Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número uno de nuestro estudio del libro de Daniel, del profeta Daniel. Para mí es uno de los libros más interesantes de la Biblia, pero les quiero decir desde el inicio de que no soy teólogo, pero sí he estudiado bastante y voy a compartir lo que he aprendido eh, en mis lecturas privadas y estudiando otros libros. Bueno, para iniciar, como cualquier estudio, eh, hay tres palabras claves. Algunos de ustedes ya tienen el bosquejo, eh, entonces pueden seguir en el bosquejo. Yo tengo algunas palabras subrayadas en el bosquejo y generalmente yo este, dejo en blanco esas palabras para que un alumno eh, pueda ir llenándolos, pero yo los dejo así para cualquier cosa. Las tres palabras que siempre recordamos son información, revelación y transformación. Son las palabras clave. La información es lo que ganamos leyendo una lectura y llenando el cerebro con la información. La revelación es cuando esta información llega a nuestro corazón y como algo revelado por el Espíritu. Ustedes han tenido mucha experiencia con esto. De pronto al leer algo, algo salta a la vista, algo queda en su corazón. Esto se llama revelación. Y por fin transformación es cuando la palabra revelada llega a transformar nuestras vidas. El ejemplo que siempre doy es el diezmo. Yo leo la información del diezmo en la Biblia y un día ya entiendo que debo diezmar y pago mi diezmo. Es la revelación, pero la transformación es cuando el diezmo llega a ser una parte normal de mi vida. Entonces, esas tres palabras son importantes, especialmente estudiando un libro como Daniel, que tiene historia, tiene profecía, especialmente de los últimos días. Vamos a estar usando la versión Reina Valera 1960. Yo, en lo personal, prefiero otras versiones, pero... Esta versión es la más común y yo siento que sería bueno usar esta versión y voy a hacer referencia a otras traducciones también. Otra cosa importante eh, como introducción son los números 6640. 66 libros distintos en la Biblia escritos por 40 hombres inspirados. Y el milagro de la Biblia es que con 40 autores diferentes, humanos diferentes, hay un solo autor que es el Espíritu Santo. Por eso el mensaje es lo mismo. Por eso la Biblia es un libro sobrenatural. Hay otros libros sagrados de otras religiones, pero generalmente son cosas eh, escritas por un solo hombre o solo por tradiciones, pero nada, nada como, o ningún libro como la Biblia. Además de ser un solo libro con un solo mensaje, 
Es el único libro que tiene profecías cumplidas perfectamente bien. En el bosquejo yo puse la Biblia contiene un mensaje singular. La gloria de Dios revelada al hombre pecador y la salvación a través de Jesucristo. Todo se relaciona y muestra diseño. Hay un diseño en la Biblia. Por eso en el Daily Audio Bible, cuando leemos la Biblia, aún los libros que parecen ser libros aburridos tienen su mensaje y son parte del diseño. Su autor principal, Dios, estaba fuera de las limitaciones del espacio y el tiempo cuando él inspiró a los 40 hombres para escribir. El ejemplo que un este mentor mío siempre usaba era de un desfile. Si uno está viendo un desfile desde el principio hasta el final, solo ve este una cosa a la vez, pero si uno subiera en un helicóptero y podía ver desde el inicio hasta el final, sabría lo que iba a pasar. Esto sería estar fuera del espacio del desfile y Dios está fuera de las limitaciones del espacio y tiempo. Por eso Él puede decir el futuro antes de que suceda. Y no hay otro libro religioso que se comprueba así. Es el único. Hay muchos autores que uso para ayudarme con este estudio. Entre ellas un libro eh, viejo que se llama El Príncipe Venidero por el Sir Robert Anderson, un autor inglés. Y también... Uso muchos de los estudios de un señor que ya murió que se llama Chuck Missler, que es, es uno de los mejores maestros de la Biblia que he escuchado. Bueno, sigamos con la introducción. El libro de Daniel. Es un libro de historia, y historia pasada y historia que está por venir. Principio bíblico, héroe. Y mucha profecía. Es uno de los libros que comprueba que Jesús es el Mesías prometido. El libro de Daniel. Describe un tiempo en la historia de Israel cuando el reino está a punto de colapsar al inicio de la cautividad en Babilonia. Pero como ustedes saben, en la Biblia siempre... Cuando hay eventos que parecen que ya ha llegado el final, Dios tiene un inicio. Esto sucedió con el diluvio de Noé, con la torre de Babel, con el cautiverio en Egipto. Cuando Herodes trató de matar al Mesías, siempre hay tiempo de mucha dificultad, pero Dios siempre tiene su remanente. El libro de Daniel describe un tiempo así, pero Dios siempre sigue adelante. Bueno, generalmente la Biblia, y siempre estamos en la introducción, la Biblia trata con la historia de Israel, pero Daniel describe la historia de los reinos principales de los gentiles antes de que la historia ocurra. Es uno una de las cosas más este, 
sorprendentes del libro de Daniel, a tal punto de que muchos historiadores dicen que Daniel, este, alguien tuvo que escribirlo después del hecho, porque tan cierto es todo, tan cierta la profecía. Pero sabemos que esto no puede ser porque en el año 300 antes de Cristo, la Biblia en el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Entonces esto este, comprueba que Dios hizo la Biblia. Este, aún hablando de los gentiles, hay un capítulo que fue escrito por un rey pagano. Nabucodonosor, y vamos a comentar sobre él eh, más adelante. Nabucodonosor era uno de los reyes, los dictadores más malos en la historia, más crueles. Sin embargo, Dios le muestra misericordia, y en lo personal yo creo que se convirtió a Dios. Daniel siempre en la introducción tiene los únicos capítulos en la Biblia escritos en arameo. Comienza con el capítulo 2, eh, como no me acuerdo, como el versículo 4 por allá, vamos a decir más adelante, hasta el capítulo 7, escritos en arameo, que coincidentemente hablan de la historia de los gentiles. Daniel está hablando de la historia desde Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hasta el anticristo. En la Biblia, Lucas 21-24 habla de los tiempos de los gentiles y el libro de Daniel, en una forma u otra, cubre toda esta época. Sigamos. La Biblia nunca dice nada malo de Daniel. Él llega a ser persona de suma importancia en cuatro imperios diferentes. Y además de eso, él fue hombre de negocio. Fue, bueno, no tanto hombre de negocio, un administrador, porque sus puestos en los gobiernos siempre eran de administrador, pero bajo el mando de Dios. Daniel es un contemporáneo de Ezequiel. Sigamos la organización del libro de Daniel. Los primeros seis capítulos eh, son capítulos de, de historia. Capítulo 1, Daniel deportado como joven a Babilonia con otros jóvenes también. Capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Capítulo 3, el horno ardiente, los tres jóvenes hebreos. Hay muchos cantos de, de este capítulo. 4, el orgullo de Nabucodonosor, el rey, y el juicio de Dios, y la eventual conversión de él, creo yo. Capítulo 5, la caída de Babilonia. Capítulo 6, el foso de los leones. Eh, una historia que siempre se cuenta en las escuelas dominicales, pero realmente no es, no es cuento de niños. Es algo bastante grave y como siempre me da risa como hacemos canto de diluvio. 
los animales suben el arca dos y dos y, y todos los cantos de niños cuando la verdad es que el diluvio fue algo tan horrible que casi todos murieron. La segunda parte del libro de Daniel, de Daniel capítulo 7 al 12, es, hay un cambio. En el capítulo 7 vemos la visión de Daniel cuando él ve cuatro bestias. Va a haber una comparación con las cuatro bestias de capítulo 7 y el sueño de Nabucodonosor y la estatua que él vio en el capítulo 2. Capítulo 8, el carnero y el macho cabrío. Vamos a ver a Alejandro el Grande en la profecía. Capítulo 9, más que todo, la profecía de las 70 semanas. Y esta profecía es la clave para entender todas las profecías de los últimos días. Nos da todas las claves para entender. Y número 10, un vistazo al lado oscuro. Vamos a ver la batalla espiritual que es muy real, pero la que no vemos. 11. Y voy a explicar algo. Los 400 años de silencio, años silenciosos. En muchos libros de teología hablan de 400 años de silencio. Y dicen que son años de silencio porque no había voz profética. Pero los hechos de estos años están grabados de antemano en el libro de Daniel. Entonces realmente no son 400 años de silencio, más bien 400 años cuando en Israel no había voz profética. Pero tenemos que entender que realmente, honestamente, no eran años de silencio. Y el capítulo 12, la consumación de Todas las cosas. Este libro contiene toda la historia desde el inicio del primer imperio grande, Babilonia, hasta el final. Unas fechas importantes. En el año 612 a.C. es la caída de Nínive, una alianza de Babilonia y Media. 609 a.C. el faraón Neco ataca a Siria. Cuando usted lee la Biblia, por alguna razón el rey Josía de Judá, que era un rey bueno, sale con el rey de Israel a pelear con el faraón Neco y él muere. Y cuando uno está leyendo y en la, la Biblia diaria, en la lectura diaria, leemos esto, no hay razón para hacerlo, pero dicen algunos que Josías creía que Neco tenía el arca del pacto y lo quería recuperar. Yo no estoy seguro, es lo que he estudiado. Y la última fecha, y hay más fechas, pero para este estudio, 606 a.C., la batalla de Carcemés. Nabucodonosor derrota al faraón Neco y Babilonia surge como un imperio mundial fuerte. Nabucodonosor era un general y estaba batallando y conquistó al faraón Neco 
Y su papá, cuando Nabucodonosor estaba peleando, su papá, Nabopolazar, murió. Y así llegó a ser el rey Nabucodonosor. Entonces, capítulo 1. Vamos a entrar y ver hasta dónde llegamos. No quiero tener las lecciones muy largas, pero vamos a ver. Vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Daniel. Versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay mucha historia aquí, pero es interesante cuando leemos, Nabucodonosor conquistó. Pero según los primeros dos versículos, fue el Señor quien entregó al rey Joacín y los utensilios a Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor era hombre fuerte. Más adelante vamos a ver su gran orgullo. Pero ¿cómo ganó Nabucodonosor? Dios lo ordenó. Es importante que Dios está involucrado en la historia humana. Y no hay otro libro fuera del libro de Daniel que explique más este asunto que vamos a ver. Entonces, una aplicación personal, usted puede ver a su propio país, a los otros países del mundo. Yo veo a mi propio país y veo cosas que no me gustan, pero Dios está encima de todo. Ahora hace referencia a Sinar, y Sinar se refiere al área de Babilonia. Es como una región, como provincia o departamento. Entonces, Babilonia es más la ciudad. Entonces, sigamos. 3 a 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Y eunucos en la Biblia, para que sepan, no siempre se refiere a alguien, este, su condición física. La palabra, muchas veces sí, pero la palabra se usa como oficial. Sigamos. Que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces el rey no solamente conquista a, a Jerusalén, a Israel, él escoge a los mejores para ayudarlo a él, para afirmar su reino. Entonces, el problema es que él tenía que convertirlos en babilonios. Entonces, les, les daba todo el entrenamiento. Ellos son jóvenes. Algunos dicen tal vez de 14 años, tal vez menos años. Y son príncipes. Son personas bien preparadas. Estos hombres, estos hombres eran bien preparados. No eran de gente común. Ok. 
5 al 7. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Sarías Abednego. Bueno, este, el rey escoge los mejores para afirmar su reino y su poder. Y él les da lo mejor preparándolos, no castigándolos. Entonces no eran tanto presos, sino alumnos para aprender y afirmar el reino de Nabucodonosor. Más adelante vamos a comentar sobre los otros reinos, porque algunos reinos mundiales no eran así, no eran con tanta visión. Fue una preparación de tres años, entre ellos Daniel, Anania, Misael, Azarías. Nosotros lo conocemos por sus nombres babilónicos, más que todo. Hay cantos, hay, hay cuentos de niños, vamos a ver... Vamos a verlos en el capítulo 3 porque este, hay una prueba con los tres eh, niños hebreos. Entonces, el rey, la razón por la cual él cambió sus nombres, este, él quería cambiar su destino. Entonces, en vez de pensar en su destino como israelitas... Él quería que ellos pensaran en su destino como babilonios. Entonces casi siempre se refiere a los tres amigos de Daniel con sus nombres babilónicos, pero Daniel casi siempre se conoce como Daniel. Y el rey le dio el nombre Belsasar, que se parece pero no es igual a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor de Daniel 5, que vio este, la, la escritura en la pared. Bueno, sigamos, porque estos jóvenes es, pasaron una prueba que nos dice algo de su carácter. A ver hasta dónde llegamos. Versículo 8 al 16. Dice así. Y Daniel, y recuerden que Daniel fue sacado de su tierra para ser preparado como hombre de Babilonia. Pero él fue criado según los principios judíos por sus padres, me imagino. Ocho, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días, y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Bueno, este es interesante, Daniel, porque no, si, si fuera yo y, y fuera a comprobar mi fidelidad de, a Dios, hubiera dicho que va a ser hombre. No, jamás. Yo soy eh, hebreo y no voy a comer esto. Y no hubiera resultado nada bueno. Pero Daniel tenía sabiduría. Ahora hay que notar que no tenía que ver con carne, porque pero era carne de rey, sino con carne más probable ofrecida a los ídolos. Entonces, no, no está evitando comida uh, de la cárcel, comida fea, sino las raciones excepcionales de rey. Y él quería seguir las leyes judías, pero él, usando la sabiduría, habla razonablemente con el jefe y propone una prueba. Y vemos que Daniel fue querido por el jefe. Interesante porque que Daniel encontró gracia así con el jefe, igual que José en la cárcel en Egipto ganó la aprobación del jefe de los prisioneros. Entonces, esos dos hombres tienen mucho en común lo principal es que siempre siguen fieles a Dios. Entonces era querido por el jefe. Y el jefe tenía miedo del rey. Este rey, Nabucodonosor, era un, una persona horrible. Era un rey que torturaba y mataba cuando le daba la gana. Hay, hay muchas cosas en la historia que hacía él hasta que asaba a los generales que le caían mal. Y él tenía fama de matar a los hijos delante del padre y después sacarle los ojos al padre, como le hizo a Sedequías, rey de Israel en segunda, segundo de Reyes 25. Y el jefe sabía todo esto, entonces su idea fue, eh, no quiero hacerlo, pero una prueba de 10 días puedo hacer, porque Daniel le propone una prueba de 10 días. Y el jefe acepta. Daniel, como José, propone cosas para darle a Dios la oportunidad de hablarle. O para hacer algo a su favor. Como en el próximo capítulo, capítulo 2, vemos a Daniel hacer esto. Muchas veces nosotros con prisa o con ansiedad hablamos y decimos cosas en vez de buscar una respuesta con calma 
para darle a Dios tiempo y para darnos a nosotros un tiempo para escuchar la guía de Dios. Entonces pasaron la prueba y el jefe sigue dándoles la comida. Ellos no violan sus leyes judías y el jefe mismo no se mete en problemas. Bueno, hay más del capítulo, pero eh, por el tiempo pues que hicimos una introducción, vamos a dejar el estudio aquí hasta eh, la próxima semana. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por tu palabra y por este libro tan excepcional del Antiguo Testamento que habla de los días de Nabucodonosor hasta la venida de Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes a entender y comprender espiritualmente estas cosas para poderte servir aún mejor en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te adoramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima lección. Que Dios lo bendiga.